0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Lenkou Rušarovou a Štefanom Vankom o sexe v dlhodobom vzťahu. Možno ste si aj vyvšimli takú vec, že keď je reč o zdravom stravovaní alebo odsvičení, ľudia sú explicitní, špecifickí a ovládajú slovník, ktorý s tým súvisí. Keď ale príde na ľudskú sexualitu a na sex, zrazu je to iné a naša schopnosť hovoriť priamo a jasne zrazu niekam odpláva. A myslím si, že je to problém, lebo ostých nám tu fakt nepomáha. Ak chceme mať hlboký, blízky partnerský vzťah desiatky rokov, musíme o sexualite a sexe aj niečo vedieť, musíme byť zvedaví na to, čo prežíva náš partner či partnerka, ale aj my sami a o sexe sa tým pádom musíme vedieť rozprávať. Pozvala som si preto do podcastu dvoch ľudí, ktorí tejto téme rozumejú. Lenka Rušarová a Štefan Banko sú obaja psychologovia a terapeuti, venujú sa individuálnym klientkám a klientom, ale aj párom, takže problémy v oblasti sexu prinášajú ľudia do ich ambulancií často. Pýtam sa na to, čo presne ľudí trápi a aké s nimi lenka a števo nachádzajú riešenia. Rozoberieme aj to, čo so sexom spraví rodičovstvo, lebo výskumy ukazujú, že narodenie detí býva pre vzťah celkom slušné zemetrasenie a je fajn vedieť, čo v tomto období je bežné a ako s tým naložiť. S Lenkou a Števom sme pre vás vytvorili rovno dve epizódy po sebe, takže dnes hovoríme o výzvach v sexe a budúci týždeň sa pozrieme na to, čo potrebujeme všetci vedieť oporne. A spýtam sa aj na tému neveri. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkost.zavináčsme.sk no a toto je Lenka Pavuková-Rušarová a Števo Vanko. Lenka Števo, vitajte v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Keby ste
0: mali vysvetliť niekomu z inej planéty, že načo je nám ľuďom v dlhodobých partnerských
2: vzťahoch sex? Načo nám je? Prečo ho máme? Asi to má viacero funkcií a zmyslov pre ľudí. Taká úplne typická, ktorá nás napadne prvá je, že je prokreačný, že vlastne sa v ňom plodia deti pomocou sexu, ale má aj funkciu rekreáčnú, to znamená, že si pri ňom užívame.
1: No zároveň aj vzťahy. Tak. Tvorí základ vzťahu, ale zároveň nie len.
2: Takže je tam veľa úrovní. A ľudia majú aj rôzne motivácie, prečo sex začínajú. Čiže niekedy si chcú užiť napríklad, ale niekedy chcú odbúrať napätie, niekedy sa chcú uzmieriť. Niekedy ho používajú na také potvrdenie svoje hodnoty alebo potvrdenie lásky. A čo je to dobrý sex, ak sa
0: môžem takto spýtať? Vieme povedať, že aké páry napríklad majú dobrý sex? Je niečo, čo majú takéto páry spoločné, Lenka?
2: Dobrý sex, um, samozrejme, môže mať veľmi veľa definícií, pre každého je niečo iné dobrý sex, ale ja si myslím, že tak páči, keď sa povie, že dobrý sex je taký, pri ktorom ľudia sú schopní uh, sa prispôsobovať situáciám, ktoré sa im v živote menia, alebo vo vzťahu menia, vedia sa prispôsobiť meniacemu sa telu. A tak teda napriek tomu, že veci nejdu možno perfektne, tak sú schopní sa vzrušiť, udržať to vzrušenie, užiť si ten sex vzájomne. Mne ešte tam napadá aj taká vec, že
0: asi by s nimi mali byť obaja spokojní, že aspoň trocha aj na toto dbať a nie je to úplne triviálna poznámka. Neskôr sa budeme rozprávať aj o tom. Števo, máte ešte k tomu niečo?
1: Dobrý sex je nielen teda základ toho vzťahu, ale aj veľmi komplikovaná záležitosť, lebo v sebe obsahuje naozaj celú históriu obidvoch partnerov, obsahuje nejaké očakávania, fantázie od toho a teď ďalej a teď ďalej. Takže nie je to len o tom samotnom akte. Nie je to len o tej fyziológii, ale o tom vlastne celom tom psychickom, čo je za tým.
0: V čom sa podľa vás zmenil svet a očakávania ľudí? Čo sú nejaké nové témy, ktoré generácia našich rodičov alebo starých rodičov v tejto téme neriešila a my už sa tým potrebujeme zaoberať?
1: Myslím si, že Primárne, možno už aj naša generácia je viac otvorená k rôznemu prežívaniu toho sexu, že naozaj to už neslúži len na, tak, len kávram, na nejakú kre- prokreáčnú časť, alebo len na vyslovene rekreáčnú, ale že ľudia si s tým naozaj aj utvrdzujú, experimentujú, hľadajú sa pomocou sexu a tak ďalej. Takže my myslím si, že to má aj takú identifikačnú časť.
2: Hej, že sex sa stal takou súčasťou našej identity. Som mm-hmm. taký, aký mám sex, alebo sme takí, aký máme sex. Kedy si býval sex viacej niečo, čo sa robí, alebo aj čo sa nerobí, že ono to nebolo vždy tak, že sexualita patrila do manželstva, alebo do zväzku. Veľmi často to bolo tak, že vášeň, vzrušenie, taký naozaj kvalitný sex patril niekde mimo, alebo niekomu inému. To bolo vyhradené možno pre nejaké aféry. Dokonca ešte v starovekom Ríme to bolo tak, že skutočná vášeň a láska patrila priateľ telo mužským a mm-hmm. so ženou, partnerkou, to mal byť taký ako civilný nejaké slušné spolužitie. Mm-hmm. Čiže toto je jedna z vecí, že tá sexualita sa stala takou súčasťou identity a dôležitou, že to vyžadujeme. Máme pocit, že máme nárok na to, aby nás sexuálne uspokojoval náš partner. A potom, také čo sa mi zdá, že je nové, je to, že sa tak digitalizoval ten sex, to tiež mm-hmm. vlastne generácie pred nami nezažili od online datingu mm-hmm. cez online neveru, že môžete byť neverní niekomu, vlastne Sležíte vedľa neho v posteli a v skutočnosti prebieha niečo iné online formou.
1: A to by som možno aj doplnil, že zároveň ten sex je oveľa prístupnejší a v rôznych formách prežívanie sexu, ale zároveň samotný sex je vlastne zrazu dostupný komukolvek mm-hmm. v akejkoľvek forme. A to samozrejme vytvára ďalšie problémy, ktoré asi naša generácia alebo generácia našich rodičov nebola tak vystavená.
0: Mm-hmm. Treba aj hej povedať, že vlastne e, porno, aj také, mm-hmm. že hardcore porno je dneska dostupné komukolvek, kto má internet úplne voľne, ale zároveň stále nevieme o sexe vyspelo hovoriť, nevieme pomenúvať mm-hmm. časti nevieme sa o tom rozprávať.
2: A ešte jedna vec je tu hrozne zaujímavá a podľa mňa je, že sa vlastne v tomto období začína reprodukcia oddelovať od sexu. To predtým nebolo, ale že dnes vlastne mm-hmm. je možné mať sex a, alebo nemať sex a mať deti mm-hmm. že ni si nechávajú zamraziť vajíčka na neskôr a sú darcovia že toto nikdy nebolo predtým mm-hmm. Alebo mužom je dostupná nie? Aj toto toto je... Napadlo,
1: hej, že mm-hmm. môžu si tak podviazať zemeníky a vlastne tá časť vlastne ako keby časť odpada pre nich a zrazu je tam len tá rekreačná identifikačná
0: Keďže ľudská sexualita je komplexná téma čo sú veci, ktoré ovplyvňujú náš sexuálny život? A naše prežívanie sexu. Aké faktory do toho vstupujú? Čo máme vnímať, keď sa chceme baviť o sexe v dlhodobom vzťahu?
2: Možno by tá otázka bola jednoduchšia, že čo neovplyvňuje sex. Asi by som povedala, že všetko. Všetko za všetkým súvisí v ľudskej psychike. Ale čo nás napríklad všetko mm. napadne? Bývalé zážitky, bývali mm. partneri, bývalé úspechy alebo neúspechy, možno nejaké tra- sexuálne traumatizujúce mm. udalosti.
1: Celé vlastne Anamneza, nie len vyslovene sexuálna Anamneza, ale aj celá anamnéza človeka. Ja to mám tak rozdelené, že väčšinou na tým uvažujem v takých troch uh, dimenziách. Jedna dimenzia je. Ten C'est to je to, čo, o čom hovoríme, o tej histórii a tak ďalej, o tom nastavení toho človeka, o fyzickom stave, o psychickom stave a tak ďalej, o osobnosti. Ale zároveň to aj nejaký setting, to znamená, že tá sexuálna situácia sa odohráva v nejakej situácii, mm-hmm. v nejakom vzťahu s niekým a zároveň je to je nejaký stimul a ten stimul môže byť rôzny, môže byť buď v podobe nejakej nejaké fantázie, nejakého konkrétneho partnera, nejaké konkrétne spomienky a tak ďalej. Takže vlastne je to ako keby takých troch dimenziách. Mm-hmm ja na tým tak uvažujem.
0: A toto sa možno týka takej tej histórie, ktorú ste spomenuli, ale napadlo mi aj vzdelanie v oblasti sexuality a sexu. Myslím, že tomu hovoríte sexuálna inteligencia, nie? Mm-hmm. alebo z tohto súdka nejaké slova som zachytila. A v podstate aj taká, tá, Gramotnosť, že...
1: Sexuálna gramotnosť.
0: Gramotnosť, to je zaujímavé slovo. A taká ako keby kultúra, v ktorej žijeme, možno aj v nejakej bubline, v ktorej žijeme, ak napríklad niekto má nejaké náboženské presvedčenia, ktoré vplývajú na to, ako vníma morálku v téme sexu, sexuality. A potom aj také veci, že ako vyslovene, že fyzické zdravie, hej, že aj to treba brať mm-hmm. do úvahy a niekedy
2: toto treba riešiť. To, či človek športuje, či príbral.
1: Mm-hmm. No, či má nejaké ochorenie, či berie nejaké lieky, kde vedľajším účinkom často tých mm-hmm. liekov málo sa hovorí o tom, že antitaprisiva, antipsychotika majú výrazný vplyv na sexualitu.
2: Mm-hmm. A vlastne sme nespomenuli, ale veď o tom sa asi budeme baviť celý čas, že vzťah, vzťah ano, ako sa spolu jasné. máme, taký mám sex, to často zrkadlo toho, ano, ano. ako sa spolu máme vo vzťahu. Super, že to spomínate,
0: lebo si pamätám, že v minulosti, keď mali v médiách vyjadrenia ľudia z oblasti sexulógie, odborníci, odborníčky, tak tomuto sa venovala malá pozornosť. Veľmi často sa hovorilo o fyziologických príčinách, všelijakých vecí, ako je erektilná dysfunkcia a podobne. A málo o tom, že ako sa ľudia cítia v tom vzťahu aj v iných situáciách, uh-huh. ktoré nesúvisia nevyhnutne so sexom. Napríklad aj finančná situácia, hej, že či sú vystresovaní ľudia, uh-huh. alebo sú v pohode
2: a tak ďalej. Lenka? Uh-huh. A ešte je tu jedna vec, ktorú len doplním a možno sa o nej budeme viac baviť a možno nie, ale to sú rôzne sexuálne mýty a skripty, také rôzne, niekedy nevedome, niekedy vedomé, ale rôzne presvedčenia, že ako by to malo byť. Pobavme uh-huh. sa o nich teraz, povedzte
0: niečo, že čo si tak zvykneme
2: myslieť a nemusí to tak
0: byť.
1: Za mňa ja teda pracujem hlavne klinicky s pacientami, ktorí posielajú často kadúrológovia alebo iní odborníci, a ja tam mám zo pár takých možno oh, medzi také moje najobľúbenejšie patrí, že tu z jednoduchosti, že sexa rovna rovná súlož, mm-hmm. že sex nie je nič iné, len súlož a vlastne nič okolo sa nepočíta.
0: A ako je to naozaj? <laughs>
1: A myslím si, že sex sa nerovná určite súlož. Súlož je veľmi malá časť z toho sexu alebo sexuálneho prežívania človeka a základom každého sexu je nejaký vzťah, v ktorom sa ten sex odohráva a nejaká intimita, ktorá je s tým spojená. A ten samotný sex alebo ten samotná súlož, teda ten akt fyziologicky a prevedenia, tak nie je, až taký pod, nie, nie, nie je až taký podstatný, ale nie je to sexuálne. Ľudia majú naozaj pocit, že aby mohli povedať, že mali dobrý sex, musí prísť k súloži, k penetrácii, k orgazmu, k vyvrcholeniu a tak ďalej. Ale to si myslím, že vôbec nie je pravda, že mm-hmm. dobrý sex môže byť aj ktorý sa len začne a nedokončí, kde, ktorý sa končí orgazmom len jednej strany. Ale vždy to, čo je tom dôležité, je aby o tom obidvaja hovorili, aby boli voči sebe otvorení a zároveň ako keby aj vnímali toho druhého a seba samého a boli aj zvedaví na to, že čo sa odvorala na tej druhej strane. Čiže sex je viacej ako len súlož. Tak. Dúfam.
2: Ja mám tiež jednu vec, o ktorej by som chcela hovoriť. Je to taký mýtus, toho, že muži chcú sex a ženy nechcú. Mm. A ja si myslím, že to tak nejako sugerujeme deťom už od malička, že keď si predstavíte, že vychovávate dievča, ktoré je pubertálne, Takto to posolstvo, ktoré dostáva, je, že dave si pozor, hoci to ťa môže znásilniť, hlavne aby si neotehotnila, to by si školu, to ťa vyhodíme z domu, neopovaž sa nám sem prísť tehotná. Čiže vlastne robíme z tých dievčat uh, také ako brzdy alebo také strážky, majú odolávať um, sexuálnym pohnutkám a vôbec v nich nekultívame to, že niekedy, že niekedy, že aj oni samé sú sexuálne bytosti, v nich sa rozvíja túžba, mm-hmm. uh, oni to môžu iniciovať, oni môžu byť niekedy príliš a zároveň uh, pod Prahovo vytvárame taký dojem, že zasa chalani alebo muži sú predátori, treba sa mm-hmm. ich báť, treba sa pred nimi chrániť a nemajú to pod kontrolou, keď raz sa naštartujú, tak to zrušenie už je nezastaviteľné. A už nadlhujeme no, no, ten sex. Mm-hmm. No a to je, áno, to je toho, že vlastne ženy by mali uspokojovať a, a muž by sme mali za svojím, že to sa dotýka takých širších kultúrnych súvislostí. Mm-hmm. No a tento, to, že tu sa potom môže preložiť do takého, že skriptu, do toho scenára, že ako sa vlastne reálne v tej sekvencii e, muž a žena správajú. Mm-hmm. Že napríklad, keď takto teda dievča, ktoré dospelo, takýmto spôsobom indoktrinované to nazvime prichádza k nej muž, ktorý je sexuálne naladený a chcel by iniciovať sex a zrovna ona nemá chuť, tak môže mať taký pocit, že ho potrebuje, akoby hneď sa od neho odvrátiť. Mm-hmm. Že vlastne nemôže ho ani len objať, ani len sa ku nemu privínuť, ani len to pochváliť, brať to ako kompliment, je to hneď ohrozujúce, pretože sa bojí, že keby to pozbudila, keby, keby to prijala, tak by sa to zvrhlo do niečoho, čo ona nechce. Že, že sášku, už to nevie zastaviť. Že to nevie zastaviť, mm-hmm. že to od neho ani nemôže dokonca chcieť, hej, že už mm-hmm. mu teraz naznačil alebo, splúbil, alebo sa raz poddal, potom už nie cesta naspäť mm-hmm. a že hlavne ten muž sa nevie ovládať. Tak tým pádom tá žena si vyvinie také spôsoby, napríklad, že sa vyhýba celkovo sexuálnym, erotickým situáciám a mm-hmm. témam. Aby sa vyhla tomuto
0: Toto ešte sa mi spája aj s tou témou kultúrnou alebo témou okolo náboženských presvedčení, že častokrát najmä v tých komunitách, kde sú dievčatá vychovávané tak, že pred svadbou je sex no go, tak potom sú v zaujímavej situácii, že musia ten sex vnímať ako niečo také, že nebezpečné, ohrozujúce, môžem tam otehotnieť, už nie som čistá, to slovo čistota je tam často používané a potom sa vezmu s tým partnerom a zrazu v tom majú byť dobré, majú to chcieť majú toho partnera uspokojovať a majú vedieť, ako sa to robí. Hej? Mm-hmm. Že Je to ako hrozná
2: disproporcia v tom, že čo bolo predtým Ani. a čo sa potom od tej ženy očakáva. A aby som doplnila k tomu skriptu, tak uh, toto bol ten neblahý efekt, ktorý môže mať potom na dospelé dievčatá a na dospelých mužov to môže mať neblahý efekt, že majú strach zo svojej sexuality. že oni vlastne pri tom sexuálnom styku, v momente, kedy majú chuť, keď, kedy cítia nejaké vzrušenie, tak majú strach sami zo seba, aby neboli príliš, aby neublížili, aby tú ženu nedotlačili do niečoho, čo ona nechce a potom proste nie sú uvoľnení. Eštevo, ako dôležité
0: je pre ľudí spokojnosť so sexom v dlhodobom partnerskom vzťahu?
1: Myslím, že tu je veľmi dôležité povedať, že sex sa mení. S tým samozrejme súvisia aj ten ďalší mýtus, ktorý hovorí, že taký, že z infinity, že raz dobré, tak navždy dobre. Hej, alebo opačný, opačný prípad, raz zle a navždy zle. Mhm.
2: A, taký fatalizmus, taký že? fatalizmus,
1: že to si raz to zlyhalo, už to bude zlyhovať navždy a už radšej ani do toho nepojdeme, lebo sa znova vystavíme tej nepríjemnej situácii, tak radši to ani nebudeme skúšať a tak ďalej. Ale aby som sa k tomu vrátil, sex uh, prebieha rôznymi fázami. Nikto sexuálne je skúsený, sa nenarodil, všetci do toho zrejme, zrejeme, vytvárame si okolo toho rôzne fantázie, praktiky, činnosti a tak ďalej. A ten sex v tom dlhodobom vzťahu tiež prebieha v rôznych fázach. Samozrejme, tá prvá fáza je, keď, je ten, keď, sú, keď sú si tí partnery úplne noví, objavujú veci, je to veľmi intenzívne, častokrát aj tá frekvencia je uh, vysoká a tak ďalej. Ale časom... Uh, tam príde k tomu, že tí partnery sa začnú hľadať, začnú sa pýtať, že či je to, čo nám to vyhovuje a tak ďalej. Lebo zo začiatku ten sex je naozaj podnecovaný aj vysokou dávkou hormónov, ktoré vlastne nám umožňujú, častokrát ani možno ani až tak nehľadiť na to, že čo vlastne chceme a je to vlastne veľmi zrušujúce a tak ďalej. Ale časom, o čo dlhšie sme s tým partnerom, o to dôležitejšie je aby sme si uvedomovali, čo vlastne od toho sexu chceme, ako sa nám to mení. Častokrát deti prídu do toho vzťahu, čo zmení celý ten sexuálny život, a nielen kvôli tomu, že deti vyžadujú pozornosť, námahu, energiu a tak ďalej, ale zrazu aj to naše nastavenie voči sebe môže byť iné. Môžu sa tam objevovať rôzne skúsenosti predchádzajúce z toho, ako som ja vnímal sexuálny vzťah a život svojich rodičov. Hej. Zrazu som aj ja rodič, zrazu sa mi do toho začnú provikovať rôzne veci. Mm-hmm. Tak tým len chcem povedať to, že neočakávať to, že sex, ako sme ho začali, tak bude pokračovať až do konca života. Mení sa. A v priebehu dlhotrvajúceho vzťahu je úplne v poriadku, že ten sex niekedy je odsunutý na druhú, na tretiu, na štvrtú kolaj, lebo sú dôležitejšie veci.
2: A niekedy len u jedného z nich. Ale
1: len niekedy u mm-hmm. jedného z nich, mm-hmm. presne tak. A netreba z toho robiť žiadnu tragédiu, treba tomu rozumieť alebo teda snažiť sa porozumieť aby na to zvedaviť, čo sa to vlastne deje, ako to máš, ako to mám ja. A snažiť sa aj sdielať s tým druhým.
2: A napadlo ma k tomu, je uh, to podobné možno inými slovami, že existuje <kým> fyziologické vzrušenie, to je tá jedna zložka tej, toho vzrušenia, a druhá časť je túžba alebo také psychologické vzrušenie. Mm-hmm. A vlastne to, čo Števo práve opísala, je, že na začiatku sme hodne drivovaní, taký hnaný tými hormónami, tým biologickým. Je to ľahko, je to samé, je to mm. rýchle, je to vznetlivé. A to sa časom mal vytrácať, lebo tie hormóny sa prestávajú vyplavovať. takto to je, vzťahy sa
1: menia. V tej intenzite, ano, ako tak. to bolo na začiatku.
2: Mm-hmm. Tak som to myslela. Mm-hmm. A tam e, prichádza k slovu, alebo väčšiu rolu, často potom hrá práve tá psychologická vzrušivosť, tá túžba. A tá psychologická vrúšivosť e, je možno o mnoho viacej naviazaná na kontext, na to, aký máme vzťah, ako si vieme nejakú sexuálnu fantáziu predstaviť, e, čo robíme aktivne pre to naše vzrušenie. Že už to nie je len to spontánne vzrušenie, a toto je ďalšia dôležitá vec, že existuje spontánne vzrušenie, to je to fyziologické znútra, ale... Potom prichádza tá túžba, ktorá je responsívna, čiže ako reakcia na niečo, mm-hmm. kde často ja som niekto, kto je aktívny, že ja si pozriem nejaký film, ja si niečo vyvolám v predstave, ja aktívne voniam toho svojho partnera alebo chytám tak, ako mňa to vzrušuje. Mm-hmm. A to už je responsívna časť. Čiže tam ja si aj dôležité
0: znova raz nejaké, že seba poznanie, že čo sa mm-hmm. mi páči, čo mi robí dobre. Poveste trocha viac niečo o tých fantáziách, čo o tom máme vedieť, akú majú rolu v našom sexuálnom prežívaní.
2: Majú rô- rôznu rolu. Jedna, ktorá ma napadá funkcia, je, že často cez tú fantáziu my obídeme niečo, čo v nás vyvoláva úzkosť. Tak mm-hmm. ja to poviem na príklade, hej, že môže byť pre mnohých ľudí, mužov či ženy, zrušujúce, keď si predstavuje, že sú v takej nejakej masochistickej pozícii, že niekto voči nim je násilnejší. Mm-hmm. Môže to byť tam, keď žena si predstavuje znásilnenie, alebo muž si predstavuje, že má takú dominantnú ženu, ktorá ho trochu trápi neznamená, že on chce tú sexuálnu fantáziu reálne zažiť aj. Niekedy áno, ale to, často to nie je o tom, že žena by chcela byť znásilnená. Ale možno má treba strach byť iniciatívna v sexe. Lebo mm-hmm. sa to berie, že to je neženské a tak ďalej. Ale zároveň hrozne, hrozne si praje, aby niekto po nej túžil, aby bola mm-hmm. taká žiadaná, že až. A tá sexuálna fantázia toho znásilnenia to prostě v sebe spojí Ona si nemusí predstavovať, že ona to iniciovala. Vyhne sa tomu, že ona je iniciátor, že je ako že neženská. Zároveň tam nejaká silná túžba, niekto hrozne po nej túži, až tak, že ju znásilní, že neberie do úvahy nič, že je ako zaslepený A tým pádom tá. Taj- erotická fantázia je vlastne pre ňu veľmi zrušujúca. Mm. Čiže, aby som to ešte raz jednodušila, že niekedy tie sexuálne fantázie sú takou nevedomým spôsobom, ako obídeme nejaký vnútorný konflikt, ktorý v oblasti sexuality máme. Zainále. Ale nie vždy je to tak. Mm-hmm.
1: Tie fantázie môžu byť e, rôzne. A rôzne nielen v čase, ale aj v tej intenzite. Niekedy naozaj potrebujeme viac prežívať tú sexualitu pomocou svojej vlastnej fantázie, lebo v tej realite sa dejú veci, ktoré nám berú nejakú energiu alebo chuť do tej sexuality a potrebujeme si pomoc vnútorne. A ako Lenka hovorila, že túžba môže byť spontánna a tá sa naozaj častokrát vyskytuje zo začiatku vzťahu alebo pri nejakom novom stimule a tak ďalej. ale zároveň môže byť aj reaktívna. To znamená, že ju vieme vyvolať. V sexualite od 60. rokov minulého storočia Master Zen Jonesova, ktorí robili také veľké výskumy v rámci Ameriky, priniesli tzv. lineárny model sexuality, kde to bolo také, že najprv je túžba, potom je vzrušenie stimulácia, dosiahnutie nejaké, nejaké fázy plátok, kde tá stimulácia pokračuje, postupne prichádza k predorganizácii fáze a fáze a následne refraktérne fáze, to znamená ako keby fáze uvoľnenia, odtlmenia a tak ďalej. A tento lineárny model je častokrát spochybňovaný už v aktuálnej dobe, hlavne kvôli tomu, že, že vôbec to nemusí ísť takto lineárne, to je tiež ten mytus linearity, že takto to musí ísť mm-hmm. a takto, ak to takto nie je, takto nie je niečo, niečo nie je somňo, alebo v tom vzťahu v poriadku. Sexualita je naozaj neobmedzená, tak, tak ako máme my neobmedzené prežívanie, tak aj vlastne tá sexualita je neobmedzená a záleží naozaj na nás, čo do ne investujeme, ako si to predstavujeme. A ten nelineárny model, tak cirkulárny model od Besanovej hovorí o tom, že sa to vlastne môže striedať, že môže prísť najprv nejaký iba vzrušenie, ktoré následne vyvolá nejakú túžbu. Tá túžba môže odísť, môže prichádzať k orgazmu bez ejakulácie, môže prichádzať k ejakulácii bez orgazmu a tak ďalej a tak ďalej. Že vlastne tých možností je strašne veľa a my by sme naozaj radie týmto podcastom ukázali ľuďom a be oveľa viac boli v očitej sexualite a tomu prežívaniu otvorení, že tých možností je strašne veľa, je mm-hmm. len na nich, ktoré dvere si otvoria, ktoré dvere si zatvoria.
2: Mm-hmm. Aha, a napadá ma ešte k tým sexuálnym fantáziám, že by som mohla vymenovať, aké sú bežné. E, prvý taký klem, ktorý mám, je, že takmer všetky fantázie sú bežné, že nám mm-hmm. sa zdá, že je to niečo <laughs> iba naše, za čo sa hambíme, ale v skutočnosti je to dosť obyčajné. A ukázalo sa, podľa nejakom výskume, ktorý som čítala, sú, nepamätám presne, ale že vlastne jediné, ktoré sú zriedkavé fantázie, naozaj sú Fantazie uh, sexuálneho styku s deťmi a nekrofilické. Mm-hmm. Čiže to sú naozaj menšinové uh, zvláštne fantázie, ale teraz vám poviem, ktoré sú že úplne normálne mm-hmm. medzi ľuďmi. Uh, sex s viacerými partnermi simultáne. Uh, BDSM to znamená, že je tam bondáž, disciplína, dominancia, submisia z tohto súdka, alebo to, že máme nejaký nový a taký vzrušujúci sexuálny zážitok, čiže nejaké novosti, nejaké mm. praktiky alebo nejaké situácie, ktorá je nová, ktorú sme ešte nezažili. E, robiť veci, ktoré sú zakázané, alebo ktoré sú tak na hrane, také trošku kinky alebo tabuizované, to je bežná sexuálna fantázia pre ľudí, nech už to znamená čokoľvek. Nemonogamné fantázie sexuálne sú vzrušujúce pre ľudí. E, takisto predstavovať si vášeň, romantiku. Také emočné náplnenie býva vzrušujúce a takisto pohrávanie sa s vlastným rodom alebo rodovou identitou alebo rodovou expresiou. To znamená, to tiež nie je vôbec čudné, keď si muž predstavuje, že je žena alebo si žena predstavuje, že má penis alebo a, a tak ďalej.
1: A myslím si, že v tomto je dôležité povedať, že tá sexuálna identifikácia a orientácia je kontinuum že nie sú to vyhradené kategórie a keďže je to kontinuum, tak vlastne na tom kontinu sa v priebehu života pohybujeme a nie je také neobvykle, že muž heterosexuálne s heterosexuálnymi iniciatívnymi skúsenosťami a tak ďalej Prejaviť sa heterosexuálne časom vlastne príde na to, že sa mu páči aj niečo z toho opačného pohlavia a presunie sa na tom kontinuum k homosexualite a potom a ľudia to potom berú a bol on normálny on to bral takto, hej v vo úvodzovkách a zrazuje sa, že čo sa tam stalo. A vlastne za tým nie je žiadna veľká veda, za tým je to naozaj, že sexualita je kontinuum. A ako také musíme o tom uvažovať, že v priebehu života sa to mení, našimi skúsenostiami sa to mení. Mm. Samozrejme, keďže je tu kontinuum, tak tých úplne uh, krajných bodoch toho kontinua sa vyskytuje strašne málo ľudí, že čisto heterosexuálni alebo čisto homosexuálny.
0: Čiže keď sa nám stane počas života, že konzistentne sa nám páči, sme heterosexuálna žena alebo si to o sebe myslíme, páči sa nám muži a potom zrazu sa nám páči nejaká žena, tak to je relatívne bežné, hej? že aj, ľuďom aj, sa ľuďom. to stáva.
2: Áno, a súvisí to aj s tým, ako sme sa bavili, že tá vzrušivosť, túžba má rôzne zdroje, mm-hmm. je rôznymi vecami motivovaná a aj rôzne vzniká. Čiže ja môžem cítiť aj možno veľmi silnú psychologickú príťažlivosť, psychickú príťaživosť. myslím mm-hmm. k niekomu a k niekomu, kto by ma možno alebo ma nezvykol tento typ človeka tak biologicky vzrušiť nejako predtým jednoducho typicky.
0: S akými problémami v oblasti sexu zvyknú páry chodiť k vám na terapiu. Čo zvyknú pomenovať ako svoj problém, keď prídu?
1: Za mňa, ku mne do ambulancie zo začiatku ani nechodia až tak páry. Zo začiatku sa ozývajú hlavne muži. V rámci tej psychosexuálnej terapie, ktorú ja robím, tak... 90-95% 90-95% zo začiatku iniciaty, iniciálne sú muži. A častokrát prídu s takou požadavkou, že chcem o tom niekde s niekým hovoriť, ale nechcem, aby sa to dostalo ďalej. A to božne nie mojej partnerke, a to bôž nie nejakému okoliu a tak ďalej. Takže častokrát je tá práca spočíva aj v tom, aby som vôbec im rozšíril túto možnosť, že naozaj môžu prísť s partnerkou, lebo sex sa zvyčajne napriek tým fantáziám, čo si spomínala Lenka, odohráva väčšinou na diadickej situácii, teda medzi dvoma ľuďmi a keď vzniká problém alebo sa tam vznikne nejaký problém, tak je treba ho riešiť v rámci tejto diadickej situácii, lebo ak to budeme riešiť len individuálne, tak môžeme samozrejme tomu človeku pomôcť, môže sa vyjadriť, môže hovoriť o tom, môže získať nejakú dôveru, seba dôveru a tak ďalej. Ale častokrát sa vracia naspäť do tej istej situácie, ktorá mala niečo spoločné so vznikom toho sexuálneho problému, tej mm-hmm. sexuálnej poruchy. A keď sa nepracuje s tým párom, tak je potom naozaj problematické, aby ten efekt tej terapie bol naozaj účinný a s čím najviac chodia teda títo môžitek býva za mňa porucha erekcie, to znamená erektilná dysfunkcia, že tá erekcia nie je dostatočná, alebo v priebehu sexuálneho styku poklesne či už anteporta, teda ešte pred vniknutím alebo počastiku následne s prečasnou alebo retrográdnou ejakuláciou to znamená, že tí ľudia, alebo tí chlapi, nie sú schopní um, buď dosiahnuť orgazmus spojený s ejakuláciou, alebo prichádza k ejakulácii veľmi rýchlo, zvyčajne do jednej minúty od začiatku styku penetrácie. A potom ešte častokrát sa teraz začína, neviem ako Tomáš Tylenka, ale u mňa je to také, že sa častokrát začína objevovať nejaká, nejaký problém so sexuálnou apetenciou, to znamená so sexuálnou túžbou. Že tí ľudia prichádzajú, že zrazu nemajú chuť, zrazu to ako keby vyprchalo, že tá iskra tam nie je. A teraz nemyslím len tú iskru v rámci vzťahu, ale teraz myslím celkovo iskru k nejakému svojmu zážitku sexuálnemu, či už je to nejaká autoseksualita podobné masturbácie, alebo v podstate vôbec aj nejaká v rámci okolia v rámci prostredia všimanie si nejakých sexuálnych podnetov že zrazu tí ľudia otupenie mm-hmm. tak Hej.
0: čo sa dá robiť s tou erektilnou dysfunkciou, čo sa dneska využíva, aké nástroje pomoci, ja neviem, registrujem Viagru, ale určite sú aj iné možnosti, poveste o nich trošku. No,
2: Ešte možno len uh, poviem, že nevždy, keď príde muž s tým, že na svete už má problémy s erekciou, že ide o naozaj o erektilnú dysfunkciu. Tak. Uh-huh. Takže len som to chcela takto naznačiť.
1: Z mojich skúsenosti, ale aj z rôznych výskumných štúdí, naozaj tá erektilná dysfunkcia je podmínená častokrát psychogénnymi faktormi, a teda faktormi, ktoré súvisia naozaj s prežívaním alebo s tou vzťahovosťou, v ktorom sa tá sexualita odohráva. Keď sa to naozaj týka vyslovenie len nejakých fyziologických, biologických príčin, tak v podstate to môže súvisieť s nejakým ochorením, chorobami, v, s problémov, s nejakým kardiovaskulárnym systémom, s, s osténozou, ciev, Cukrovka. a ďalej, cukrovkou a tak ďalej. Ale... Táto je dôležité upozorniť, že tí ľudia by si mali naozaj absolvovať aj nejaké urologické vyšetrenie. Je dôležité, aby aj k nám do tej ambulancie prišli ľudia, ktorí už aj majú za sebou nejaké urologické vyšetrovanie niektoré vylúči nejaké uh, závažné somatické problémy. No darmo my budeme psychologicky a psychoterapeuticky pracovať s tým človekom, keď podklad jeho poruchy naozaj kve v tých biologických hmm. príčinách.
2: Len toto sa často m- preto prídu takto, ako to popisuješ, Ja si myslím, že to nasedá na ten mýtus, že človek má pocit, že erekcia má byť okamžitá, non-stop, nekonečná, spolahlivá ano. a, a je toto, toto najdôležitejšie.
1: A keď príde katastrofa, nie... konec sveta.
2: Áno, a keď uh, tá erekcia funguje zrazu inak, čo v reálnom živote funguje inak, aj počas um, milovania sa je hore-dole, podľa toho, ako to vychádza, čo sa zrovna stane. Mm-hmm. Trapná situácia, tak človek sa upokojí, uvoľní a erekcia nie je a potom znova môže prísť, alebo aj nemusí. No ale ak toto, uh, s týmto je človek konfrontovaný, ktorý nebol, pretože keď bol mladší, tak mal naozaj tú erekciu stále a pripadá mu tá norma a potom mm-hmm. v porne je to norma, vo filmoch je to norma, kamaráti, keď sa rozprávajú, tak je to norma, tak sa sám seba zlakne a automaticky príde do splnenia, že takto musí byť erektilná dysfunkcia. Že toto je presne to, že mm-hmm. obyčajný fyziolog prírodzený jav. Z, z, z Je vykladaný patologický. A preto sa za to, a keďže tá erekcia je takou súčasťou tej identity, že to je proste súvisto s potenciou, so schopnosťou a tak ďalej, tak preto je to zároveň veľmi zahambujúce. A práve preto si myslím, že potom vlastne vyhľadajú primárne psychológa, lebo s manželkou to nie, alebo s to nekomentujú, keby sa nič nestalo, veľmi často, veľmi rýchlo rezignujú na sex, len aby, konf- aby sa to nezopakovalo znova, mm-hmm. tak sa vyhýbajú potom sexu. Hľadajú psycholog, lebo je tam možno niekto, kto je ľudský, je tam bezpečie, môžu sa s ním o tom porozprávať. A čo s ním potom urobíte, s takým klientom, ako mu poradíte, ako vyzerá taký proces
0: toho riešenia?
1: O, ten proces tej psychosexuálnej terapie vyzerá najprv, že, že identifikujeme nejaký problém, s ktorým prichádza, ktorý na začiatku môže byť nejaký, ale ku koncu môže byť úplne o niečom inom, tak presne si lenka hovorila. Zároveň potrebujeme si odobrať aj tú Anamnezu. A nielen celkovo, ale sa sústredujeme na tú sexuálnu Anamnezu s akými skúsenosťami začal sexuálny život, koľko partneriek a aké predstavy o tom mala a tak ďalej a tak ďalej. A potom uh, prechádzame k tomu, že potrebuje ten človek častokrát vysvetliť. Tá, to znamená, že tá edukácia uh, je veľmi dôležitá, podstatná súčasť tej terapie. Lebo mnoho ľudí naozaj nevie ako má vyzerať sex, čo to vlastne sex je, ako má, má vyzerať penis, na čo slúži jednotlivé časti penisu, ako to vlastne celý ten proces prebieha. Berú to tak, že to je niečo prírodzené, čo by to malo fungovať bez toho, že sa o to starám a keď to nefunguje, tak je nejaký problém ale častokrát ten problém je len v tom že ten človek si naozaj vyloží zle nejaké signály z vlastného tela signály z tej situácie a zrazu to začne patologizovať a presne potom prichádza s tým, že má erektilnú dysfunkciu a samotná tá kategória erektilnej dysfunkcie uh, je taký ako keby pojem alebo respectivý termín, ktorý sa používa interdisciplinárne, to znamená aj urologicky, aj uh, psychiatricko, sexologicko, psychologický. A musíme si dávať naozaj veľký pozor na to, aby sme to zbytočne nepatologizovali, mm-hmm. ale zároveň aby sme tomu človeku v rámci tej edukácie poskytli dostatok informácií na to, aby si mohol aj on ho zhodnotiť, nakoľko sa ho to týka, či, či sa naozaj jedná o erektilnú dysfunkciu. A zároveň, ja spolupracujem s mnohými urológmi, je dôležité, aby tí ľudia mali aj to urologické vyšetrenie, lebo častokrát za 10 až 15% tej erektilnej dysfunkcie sa skrývajú vlastne venozné problémy. Mm-hmm. To znamená, že problémy... Siemne. Hmm. problémy. To znamená, že, a, že to je častokrát predzvesťou toho, že sa tam niečo deje, lebo arterie, ktoré vedú krv do penisu, v podstate <laughs> erekcia fyziologicky je vlastne v, celom, v celej dĺžke penisu, teda v tej vonkeškovej časti sú kavernozné telesa. To je vlastne taký duálny orgán, ktorý sa napustí, naplní krvou a to vlastne ten penis postaví, to je fyziologický základ je to rekcie Hydraulika. Hydraulika, <laughs> presne tak. Nafúkate balón, len tu sa nafúka krvo. A tam si treba uvedomiť, že tie cievy, ktoré vedú krv do toho penisu a do tých kavernozných telies patria medzi uh, naj, uh, naj, 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 najtenšie v uh, tele sú častokrát do jedného milimetra. To znamená, že akékoľvek základy ischemických problémov sa tam môžu prejaviť. Hej, že tá stenoza tých cieľ, usadeniny a tak ďalej sa tam okamžite prejavujú. Čiže <laughs> inde v
0: tele to ešte nevidno, ale tak, ja, na tejto mm-hmm.
1: akralnej časti toho, teda ten penis je akralná časť ako ukrajová časť, a sa to veľmi rýchlo prejaví. Práve preto iba tak chcem zdôrazniť tú urologickú časť, alebo tú potrebnosť urologického vyšetrenia. A na druhej strane, častokrát k nám prichádzajú pacienti, ktorí sú od úrologa poslaní ako erektilná dysfunkcia, ale urológ tam nenájde žiadne somatické problémy. Lebo urobí uh, USG, uh, uh, CIE, urobí vyšetrenie palpačné a tak ďalej a tak ďalej, odbery a nenachádza tam žiadne problémy. A potom vlastne tí udiak tam prichádzajú a vlastne ani častokrát nerozumujú, prečo ich ten urológ poslal lebo, že boli sme urologa a on nás vyšetri, ale nič nenašiel dostali sme žiadanky ešte, že máme aj za psychológom a tam je vlastne podstatné vysvetliť presne, edukovať toho pacienta že tá sexualita sa neodohráva len na tej somatickej úrovni ale hodne na tej psychickej, psychologickej úrovni
0: a v rámci tej psychologickej teda tam podľa vás pomôže už to samotné dovzdelanie sa? Akože v zmysle, že budem mať primerané očakávania, alebo budem vedieť, že keď tá erekcia nefunguje, možno za chvíľu bude, keď urobím pre seba toto a toto, alebo čo tam pomáha potom?
1: Je to len jedna malá časť. Aj, uh, keby to pomáhalo, bolo by to super, stačilo by vydať nejaké prospekty, mm. uh, materiály k tomu a väčšina ľudí by fungovala. Ale častokrát to nesúvisí len s tým, že aké ľudia majú informácie v aktuálnej dobe tie informácie, ktoré my im v rámci edukácie poskytneme, vedia ľudia vyhľadať do na internete. A možno ešte lepšie ako my s nejakými najnovšími výskumami. Ale je dôležité, aby to vedeli zakomponovať do tej svojej vlastnej situácie, tie informácie. A to je podstatné, aby sme my pochopili, že čo im častokrát bráni tie informácie previesť do tej reality.
0: Lenka, v akej oblasti majú problém ženy? S čím
2: prichádzajú oni na terapiu? Ja to vnímam buď z párovej terapie a tam najčastejšie prídu a povedia vytratila sa iskra a chceli by ju naspäť, uh-huh. alebo povedia, že jeden z nich netúži po sexe, nechce, ona nechce alebo on nechce a ten druhý chce potom často ženy keď individuálne hovoria to je trošku iné ako keď prídu ako pár tak často hovoria o tom že sa im v nejakom životnom období zmenila sexualita klesne túžba, alebo to aspoň tak vysvetľujú, že, že im klesla túžba a nevedia sa s tým vlastne vysporiadať vzťahovo, aj sa za to hambia, aj sa potom tomu vyhýbajú, aj sa treba na partnera hnevajú. Často si to uzavru podľa mňa veľmi nesprávne, že ja mám nízke libido, to je veľmi alebo, tak ako veľmi častý uzavr, tak ako tu náš máme rektálnu dysfunkciu, tak to je, že mm-hmm. ja mám nízke libido. Mm-hmm. Takže toto býva veľmi častý. A čo za tým všetko teda môže byť, keď má niekto pocit, že má nízke libido, mm. čo, čo by ste tam vy za tým hľadali? Všeličo, to je taký, opäť to je veľmi taká bohatá Oblasť, čo sa dá zistiť, keď sa na to viacej pýtame. Niekedy je to vzťahové, že je to naozaj taká polarizácia, že len preto, že s partner má častejšie chudná sex ako partnerka, to ešte neznamená, že ona nemá libido ale má nízko ale môžu to mať takto rozdelené v tomto životnom období, čo ešte môže byť zvýraznené trebárs, ja neviem, že kojením, pôrodom, nejakými situačnými vecami. No a tým, že sa takto nespolarizujú, ja to chcem, ty to nechceš, tak začnú rozbiehať taký negatívny negat Nazvem sexuálny, kde o čo viacej ten um, muž sa teda dožaduje, ponúka, zvádza, skúša to, tlačí, veľmi rýchlo začne byť frustrovaný, nahnevaný, vyčitavý, tak o čo viacej uh, ten, ktorý domrza, alebo ktorý to chce tlačiť, tak o tom menej. Potom zase ten, ktorý by to aj tak bol chcel, ale možno menej často alebo menej intenzívne, tak o to menej zase chce. Takže sa uťahuje, vyhýba, odmieta, um, izoluje. či sa takto polarizujú, že sa úplne mm-hmm. od seba odtiahnu a vlastne vznikne taká zaseknutá, Nazvento to mizéria, že v tom fungujú, uzavru si to, že, ja neviem, že ona je frigidna, je mu len sex, keď to takto zjednoduším, a vlastne cesta zarúbaná, že sa o tom tak viacej nevedia sa zladiť. Vlastne. Mm-hmm. Veľmi často to býva, keď si to tak rozsekvenujeme, že sa spolu bavíme, ako ten sex u nich vyzerá, ako začína, veľmi často to býva také úplné, že nedorozumenie, a opäť to súvisí trochu s psychoedukáciou, že niekedy treba vysvetliť, ako to funguje, a veľmi krehká je tá fáza iniciácie. To znamená, že keď jeden cíti a ten druhý ju ešte necíti, tak tá iniciácia a odmietnutie býva správené veľmi necitlivo. Mm-hmm. A stačí jedna alebo dve odmietnutia, ktoré sú nepekné a ten partner, partnerka s to potom zapamätá na ďalší krát a vlastne je úplne stiahnutý, už sa o tom nechce ani baviť dokonca. Mm-hmm. Iniciácia znamená, napríklad e, sa môže stať, že muž ide e, na ženy na to prírýchlo, že hneď berie to tak, že asi čo by sa páčilo jemu, tak sa páči aj jej, takže keď je zrušený a túži po nej, tak je to dá najavo. Napríklad príde ku nej v kuchyni odzadu chyťujú za prsy, alebo mm. za zadok, alebo ležia spolu v posteli a dá jej hneď ruku medzi nohy. A tá žena to nemusí, môže to vnímať naozaj ako keby nejako agresívne, prirýchlo, že ona na to ešte nie je pripravená, lebo ona nebola vzrušená v tom momente. Aj keď ten muž urobil možno s dobrým zámerom to gesto, že ju chcel zrušiť, pretože mm. jeho by to možno zrušilo, mm. keby takto rýchlo k nemu tá žena pristúpila. No.
1: A častokrát, pardon, že, ale že častokrát vlastne. Ani nevie, ako má pristúpiť. Alebo ako, ako, inak. To, ako, inak. ako
2: inak sa môže žena vzrušiť.
1: Ako, ako to vlastne si vypýtať. Alebo mm. ako dať vôbec na mm. že má chuť.
2: Ano. Ano. Čiže k čomu smerujem je, že tá iniciácia môže byť nešikovná, môže byť nejakým, spôsob, nejakým spôsobom chybná, alebo taká, ako nie je celkom ideálna. A tá reakcia potom na to nie je dostatočne citlivá a vysvetľujúca, kde treba, že na nej povieš, že to je na mňa prirýchlo. Alebo ja neviem, som unavená, nechajme si to na neskôr. Hej, keď uh-huh. tam je v tom to pozitívne, že vlastne príjima tú sexuálnu iniciatívu, len možno nie teraz, v tomto uh-huh. momente alebo týmto spôsobom, tak aj muž sa môže cítiť um, ako povzbudený. Že síce to nevyšlo, ale je to len situačné, tá žena ma chce. Uh-huh. Ale ak to je len nerob, alebo teraz rovna sa to nehodí, že v tom je takéto odmietnutie silné, uh, tak sa môže naozaj tým, že rovnako je krehký, rovnako môže mať sebavedomie tým ako otrasené, lebo to je veľmi chulostivá vec. Úplne a vlastne potom bezradný, že nevie, ako to má robiť. Takto, a keď nie takto, tak ako, tak, tak potom nie ako. Toto, čo popisujete, si predstavujem, že keď
0: sa to deje dlho, hej, že ja neviem, rok sú v takej situácii. Nie, toto stačí, keď zbehne dvakrát. Dobre, ale že keď sa to deje mm. dlho a už je to zaciklené, čo sa s tým vlastne dá robiť? Dá sa z toho ešte vystúpiť, keď už tam tie emócie sú dlhodobo negatívne a už majú spojené možno ľudia s tou iniciáciou sexu toľko toho negatívneho, že už nejakú predstavu o tom partnerovi si vytvorili alebo proste už na to nemajú vôbec chuť. Čo sa s tým dá robiť, ako sa to dá odblokovať?
2: Tak funguje vlastne párová terapia, že v tom sa asi budeme doplňať, že skrz také hlbšie porozumenie, lebo títo ľudia zostanú zaseknutí vo svojich predstavách o tom partnerovi ona to nechce, ona ma nechce nie som pre ňu príťažlivý, nie som pre ňu dosť chlap ona si povie, že ona mňa vôbec neberia ohľady, je sebecký, napríklad teraz to takto stereotypne zjednodušujem ale cez to, že my im vlastne umožníme na tej terapii e, o tom hovoriť, hovoriť o tom pomaly hovoriť o tom podrobne, hovorí o tom úprimne a zraniteľne, tak častokrát sú ľudia prekvapení, čo sa v tom druhom odohráva, mm-hmm. že ja neviem, že ja som si myslela, že teba nebaví sex a je prekvapený, že zistí, že jeho žena masturbuje napríklad. Mm-hmm. Alebo, že má fantázie a má ich s ním alebo že ona nechce len tento typ sexu ale chce nejaký iný typ sexu s ním čiže práve to, že, ale my im v tom musíme teda pomáhať lebo to čo doma zbieha, táto slúčka tento negatívny cykl býva veľmi rýchly, málo slov ho sprevádza a málo také otvorenosti lebo mm-hmm. sa chránia tí ľudia Čiže to čo oni zažijú potom u vás v ofise
0: je v podstate ako keby korektívna skúsenosť že zrazu aj vidia toho partnera partnerku hovoriť o tej istej veci ináč, že mm-hmm. nedochádza dokola k tomu ano. skriptu ako doma. Hej.
1: A tam je asi dôležité naozaj povedať to, že my v tých našich ambulanciách sa snažíme tým ľuďom ukázať, že to, čo cítia v podstate z toho odmietnutia, alebo z toho neúspechu v tom sexe, tak sú častokrát sekundárne emocie, ale že pod tým sú primárne emocie, ktoré sú naozaj o tom, že tí ľudia túžili byť tým druhým prijatí, túžili sa voči nemu otvoriť a presne nejaká takáto situácia nepochopenia alebo nedorozumenia to vlastne celé zastavia. A potom to zostane, vy len v tej, tých sekundárnych emóciách, kde sekundárna emócia moja vyvolá v sekundárnu emóciu tvoju a vlastne tí ľudia si potom vlastne potrebujú toto zastaviť a v tom bežnom živote častokrát to nevedia, nemajú na to príležitosť, ne, nemajú na to možnosť, lebo veľmi rýchlo znova do tých sekundárnych emócií je úrazenia, bolesti, zranenia a tak ďalej. A my sa ich snažíme chvíľku podržovať a pozrieť sa s nimi, spolu s nimi na to, že čo je vlastne pod tým. A ako náhle vlastne sa dostaneme k tým emóciám pod tým a oni ukážu svoju vulnerabilitu, zraniteľnosť, tak vlastne ten druhý, ak naozaj v tom vzťahu chce zostať a je pre neho dôležitý ten vzťah, tak vlastne sa zrazu začne nalaďovať na tú zraniteľnosť toho svojho partnera a začne ukazovať tiež svoje vlastné primárne emócie. A to potom naozaj umožňuje, aby stúpla otvorenosť a dôvera. V tom. A samozrejme s dôverou stúpa aj pocit bezpečia. A keď sa cítim bezpečne, tak vlastne môžem hovoriť o veciach, o ktorých by som inak nehovoril, keď som len v tom hnieve, zranení a bolesti.
0: Uh-huh. Výskumníčky, ktoré sa sústredia na rodové témy, upozorňujú na tzv. orgasm gap. To je taký fenomén, po poslovenským to bola nejaká taká disproporcia, disproporcia medzi ženami a mužmi. A to je taký ten fakt, že heterosexuálni muži dosahujú v sexe s heterosexuálnymi ženami, nami orgazmus výrazne častejšie ako ich partnerky. U nás taký lokálny výskum, pokiaľ viem, neexistuje, ale mám si sklon myslieť, že to bude podobne ako v zahraničí, v západnom svete, kde to skúmali. Prinášajú takúto v nejakú výčitku alebo tento problém
2: ľudia do terapie? Definitívne áno. Ženy to často cítia ako svoj deficit. Povedia, že proste ja neviem mať orgazmus. Dokonca niekedy aj že nepoznajú vlastne ten orgazmus, mm. že vlastne ani nevedia ako ho majú dosiahnuť. Ešte chcem len
0: možno vysvetliť pre naše posluchářstvo, že podľa výskumníčok je hlavná príčina tohto gapu, tej, tej disproporcie kultúrna. Inými slovami, že napríklad muži nevedia, ako funguje ženské telo, alebo ako partnerke privodiť orgazmus. Myslia si častokrát, že ženy zažívajú orgazmus počas penetratívneho sexu, čiže rovnakého, aký privodzuje orgazmus im, ale ženy väčšinou potrebujú napríklad stimuláciu klitorisu, čiže niečo väčšine, iné. Väčšine prípadom, mhm. A potom často si Muži myslia, že žena sa urobí za 3 minúty, ako videli v porne a podobné veci, ale potom aj na strane žien je tam zádrhel, tak to poviem, že ženy napríklad nevedia povedať, že čo sa im páči alebo že nepoznajú svoje telo, ako ste spomenuli, nevedia dať inštrukcie tomu partnerovi, že čo kde majú a čo sa im páči a ako priviesť tú ženu, tú svoju partnerku vlastne k orgazmu.
1: A toto iba chcem doplniť, že druhou a podstatnou časťou akékoľvek psychosexuálnej terapie je aj rôzne Nácviky, ale nácviky nie je v zmysle iba nejaký ako keby behaviorálny, že akože nacvičíme si nejaké správanie ako v cirkuse, ale skôr to, že vytvárame situácie, kde môžeme viac spoznať svoje vlastné reakcie, telesné, mm-hmm. ale aj reakcie telesné partnera a partnerky a môžeme sa o nich rozprávať. A môžeme ich vlastne začať naozaj možno prvýkrát v živote vôbec skúmať, mm. lebo dovtedy sme prišli s tým, že však to musí byť funkčné, je to podporené novosťou, podnetou a tak ďalej, a tak ďalej. A zrazu zistíme, že sa nám to, tak ako sme už pred hovorili, že sex sa mení, a sexuálna túžba sa mení, sexuálne prežívanie sa mení počas života a zrazu zistíme, že je to vlastne o niečom inom a vôbec sme o tom nevedeli. A to je podstatná časť po tej edukácii, tá nácviková znie to strašne, ale skôr tým názvom nácvikom myslím otvorenosť k experimentácii a uvedomovaniu si, čo sa nám to vlastne v tom sexe, v nás, v tebe, vo mne, Yeah. Mm-hmm.
0: Ešte mi príde zaujímavé pri tom orgasm gap aj spôsob, akým k tomu výskumníčky výskumníci došli a v podstate v tom pomohli lesby, a v tom zmysle, že lesby majú sex proporčne rovnako, hej, že si ho vedia navzájom deliverovať, kým muži ho nevedia delivernúť ženám, lebo ženy im nevedia povedať, že čo sa im páči. Čiže toto je jeden z príkladov toho, že ako kví ľudia obohacujú našu spoločnosť, že nám ukazujú, že čo všetko sa dá vidieť, čo možno nevidíme z takého tradičného pohľadu.
2: Všeli, čo sa učiteť aj takú obrovskú otvorenosť a flexibilitu, rovnocennosť vo vzťahu, tak to myslím, že je toho veľa. Mm-hmm.
0: Mne sa aj páčil uh, taký jeden publicista, aktivista, volá sa Dan Sevič, neviem, či ho registrujete. On raz hovoril, že uh, hetero ľudia sa môžu učiť od kvít ľudí aj takú vec, že ako vôbec zistiť toto, že čo sa tomu druhému páči. Pretože my všetci sme znormalizovaní, také máme akože napozerané filmy hollywoodske, kde ten muž presne sa rozbehne, tak schmatne tú ženu, potom je hore a je iniciatívny a žena je taká tá submisívna. A že my keď to veľakrát vidíme, sa nám to zdá byť normálne, ale keď sú ľudia gejovi alebo lesby, tak musia oveľa viac o tom komunikovať, diskutovať, vyjednávať. Tam nie je ten skript taký, ako je v hollywoodských filmoch. Až dnes už vidíme aj nejaký gay sex alebo queer sex v takejto tvorbe, ale v minulosti, keď to nebolo, tak proste sa to nemalo, kde to publikum aj naučiť, že
2: ako sa dá o tom vlastne hovoriť. Či mám jednu vec k tomu orgasm gapu, ktorú by som chcela dodať, mm-hmm. uh, to je pre ženy, ktoré s týmto zápasia, uh, taká myšlienka, že aby si uvedomili, že Práve ten stres, ktorý buď si o sebe myslím, že nedokážem dosiahnuť orgazmus, niečo je na mne vadné, takže ani to neskúšam, len som z toho vstre- len potom sa môže rozhodnúť, že tak len to nejako pretrpím, nech už to je za mnou, urobím to kvôli mužovi napríklad. Mm-hmm. Veľmi často je aj predstieranie orgazmu, lebo nechce, treba, aby ho sklamať, nechce ho zraniť, že on by z toho mohol mať nejaký mindrak, že nie je dosť dobrý, alebo nechce rozvíriť diskusiu a prečo sa ti to nepáčilo, čo by sa ti páčilo, ono mu vlastne nevie odpovedať, niekedy mm-hmm. je to taká cesta pre ženy, čiže aj toto sa deje. Na no to, čo chcem ponúknuť ako takú možnosť, a on to súvisí s tou responsívnou vzrušivosťou alebo psychologickou zrušivosťou, o ktorej sme hovorili, je, že niekedy úplne stačí, a to podľa mňa veľmi málo využívajú ľudia, môžu to byť aj muži, nielen ženy, je že nechať sa zvádzať, nechať sa zviesť, mm-hmm. dať tomu šancu. Byť nevzrušený, ale byť otvorený. Taká tá ochota, že uvidíme, kam nás to dovede, uvidíme, kam ma to dovedie. Keď to nikam nepôjde, ok, ale možno o 5 minút príjemných dotykov, otierania sa alebo rečí podľa toho, komu čo vyhovuje, budem na úplne inom mieste, ako som teraz. A niekedy práve z toho strachu a z takého zaseknutia to ľudia odmietnú a zastavia hneď na začiatku. Niekedy sledujú ženy ten orgazmus a majú strach z toho, že nebudú mať orgazmus, Musia mať orgazmus, on čaká na ten orgazmus, ona by chcela mať orgazmus a to je toľko stresu a úzkosti, že sa vlastne vôbec potom nesústredí na svoje telo, na všetky vône, dotyky, pachy, kam ju to zrovna láka. proste jej to stojí v ceste. Mm-hmm. A pritom čo hovorím, pri tej otvorenosti je ako keby, že dať ten orgazmus úplne bokom, bude, nebude uvidíme, čo sa stane a také poddanie sa tej situácii a tomu, čo sa tam deje by mohlo byť pomocné.
1: A funguje to samozrejme aj na tej druhej strane, že tí muži uh-huh. prichádzajú do toho sexu s veľkými predstavami, očakávaniami o tom, ako by to malo vyzerať, ako by mali poskytnúť, že ak neposkytnú partnerke dostatočné orgastické prežívanie, tak vlastne nie sú dostatoční muži, nie sú dostatoční samci zároveň vlastne neustále musia, musia striehnuť na to, aby ich rekcia bola dokonalá, tak ako vo filmoch, ako videli. A to im vlastne vytvára druhotný stres, telo začne pumpovať samozrejme v každom strese, stresové hormóny, ako je kortizol, adrenalin, noradrenálny, ktorý spôsobí to, že v konečnom dôsledku vlastne tá krv z toho penisu odtečie, mm. Hej. lebo sa aktivuje sympatická časť nervového periferného systému, ktorá vlastne spôsobí to, že tú krv vlastne potrebujeme vo veľkých svalových skupinách srdce, pečeň, dôležité orgány a vlastne tie akrálne časti, ako sú končeky prstov a penis, zrazu sú bez krvi. Chlap začína pozorovať, že z toho stresu sa mu začína niečo diať s tou erekciou zvýši mu to ešte viac stres a potom začne vlastne, byť
2: mechanicky. Začne
1: byť <laughs> absolútne prestane byť. Uh, prítomný v tej situácii, začne si všimať len svoje vlastné vnútorné nejaké stresy a mindraky a pritom, úplne zabudne na mh. tú ženu.
2: A to sa <laughs> a pritom. A takto som, to je veľmi pekne scenár. ten mužský a ten ano? ženský. A t- kým toto sa deje v mužovi, tak žena začína vnímať, že ten muž ju vôbec nevníma, priráza, Je je o ťažisklený mechanicky Aha. o niečo sa snaží napríklad. A pre mnohé ženy, zasa nechcem pre všetky povedať, aj pre mužov to platí, ale teda v tomto skrípte pre ženu, uh, obrovské vzrušenie je to, že on po mne túži, on ma mm-hmm. ví, on ma obdivuje, on ma chce, ale v momente, ako muž je zameraný na seba, na svoju erekciu, na tie pohyby, na to, aby ju dostal nazpäť, tak vlastne tú pozornosť žena stráca, pre ňu to je ďalší turn mm-hmm. že vlastne ona prestáva, už aj keď bola vzrušená, tak už zrazu, zrazu nie je. A veľmi často to potom zostane na takom plato, že obidvaja niečo už len hrajú. Že oni to mm. vlastne cítia, že sa to stratilo, ale pokračujú ďalej, aby nikto nikomu neublížil, aby sa nikto nestrapnil.
1: Nikto nepovie, že čo sa deje ano. v ňom, ano. ani sa nespýta, že čo sa deje v tebe, mm. no, lebo je to nepristojná otázka. Mm. Muž prepadať do svojej performance siety, ako strachu z toho, že nepodá dostatočný výkon.
2: A... Žena si začne myslieť, nie som pre neho dosť už som nie, nie pre neho atraktívna. Bude určite tými, ano, s tými presne, faldami na bruhu.
1: Začni sa nevyja tieto scenáre. To vidí, začne a... sa
2: ho pýtať, začne, začne sa, pýtať, sa ho pýtať, že miluješ ma, ešte som pre teba pekná, a to začne otravovať.
1: A nielen otravovať, ale ešte viac stresovať, lebo vlastne áno, on ju miluje, ale vlastne sa niečo deje a nevie to povedať, takže je to musí dokázať v tom výkone, čo samozrejme, mu privádza ešte viac stresu. A
2: napňo, čo keď ma naozaj už nepriťahuje. Mm-hmm. Sice sa mi zdá, že ma priťahuje, ale čo keď ma už priťahuje, keď sa mi nepostaví.
1: Ej. A vlastne potom v konečnom dôsledku z toho je, že je to taká vlastne zahambujúca situácia pre obidve strany. Nie sú schopní sa porozprávať o tej hambe a častokrát to končí v tom, že nejdú ani do ďalšej sexuálnej situácie, začnú sa tomu vyhýbať, prestanú o tom vôbec hovoriť, no, začínajú to obchádzať, vôbec tú tému, vôbec tie možné situácie a zrazu sa z toho vyvinie, že zistia, že rok, dva tri nespia spolu, vôbec ani nedotýkajú, žiadna intimita a tak ďalej. Jeden uh, pár z mojej praxe vlastne to v takomto uh, settingu fungoval 10 rokov, dokým mm. prišli. A pritom sa mali radi, pritom im fungovalo partnersko, partnerstvo, starostlivosť, o domácnosť deti, o seba, samých, všetko. Ale vlastne toto bola ani nie, že tá téma, to vlastne vôbec nebola žiadna téma. Mm. Úplne sa to vlastne strátilo, bolo to neglektované, úplne vytiesnené. Úplne
2: a oni často aj sa pokusia ešte, tak niekedy už nikdy sa o tom nič nepovie, mm. zostane to ako v hrobe, ale niekedy sa aj jeden z partnerov skúsi k tomu ešte vrátiť. Že... Ale tiež často je to také, nazviem to, že nešikovné a subtilné, že ako sa ti to včera páčilo napríklad. Čiže mm. to není vlastne celkom konkrétna otázka a není to už vôbec, že povie o sebe. že mm. je otázka?
0: Alebo čo je lepší postup teda? Mm
2: lepší postup by podľa mňa bolo, že možno sa trošku porozprávať o tom, čo sa včera stalo. Mňa to trochu trápi alebo mm. tak ma má napadá, mám taký strach, že ja neviem, že už pre teba nie som priťažlivá. Mm. Že... Zraniteľný byť, hej? že aj, aj, ako to má. Veľmi to konkrétne a uprimnie. Mm. Mm. Čiže veľmi často do toho tak subtilne všeobecne vstúpia, iba, že čo hovoríš vš- a čo, k tomu včera, čo, čo včera páčilo sa ti to, hej? Mm. A už tom páčilo sa ti to je také ako že povedz mi, že sa ti to páčilo, mi, že sa ti to páčilo. Čiže ten druhý večne povede: "Jasne, dobre to bolo." Lebo chce ublížiť, alebo to nechce rozoberať, alebo to nie je dobrý moment vôbec zrovna sa o tom baviť. A ten partner, ktorý to začal tú debatu, tak vlastne sklamaný tým, že on si dúfal, že si niečo povedia, ale si nepovedali, cíti sa odmietnutý a už na budúce ani tú debatu nezačne a, a potom psychológia povie, že vidia, som sa skúšal o tom baviť, ale mm-hmm. ona mi nič nepovie. Hey. Ale aj ten spôsob, ako sa skúšali o tom baviť, bol vlastne podobne nazvem to, že nešikovný možno, alebo nejasný, uh, ako ten, ten a,
1: Tí ľudia nevedia, ako sa o tom rozprávať. A práve v tej ambulancii je prístor na to. A ja teda svojim pacientom vždy hovorím, že pocity viny a hamby nechávame pred ambulanciu, mm-hmm. potom si ich znova zoberiete, keď pôjdete odo mňa. Mm-hmm. Ale že pokiaľ sme tu, tak sa o tom bávme. A ľudia častokrát vo ne nevedia pomenovať, či už svoje pohlavné ustrojenstvo, či už techniky, ktoré používajú, že sa vôbec tým nezaoberajú. A, a hámbia sa tomu vôbec tomu druhému povedať, ako o tom rozmýšľajú, ako to vôbec cítia. A to je to asi to najpodstatnejšie, aby tí ľudia začali o tom hovoriť spôsobom, ktorý síce sa môže stať im zo začiatku trápny, mm-hmm. zahambujúci a tak ďalej, ale prekonať to. Ísť do toho.
2: Toto si myslím, uh, tak uh, neskromne poviem, že si myslím, že robíme dobrú prácu. Aj teraz tu,
0: ja keď vás počúvam, úplne si hovorím, že keď sa ľudia hambia a počujú vás dvoch teraz používať aj tie termíny,
2: aj to opisovať a ste úplne vecný, vyčilovaní, že to je veľmi liečivé podľa mňa pre ľudí, takže ďakujem. No ale samozrejme ne, nebolo to také ľahké na začiatku, ja si pamätám, že keď som prvýkrát bola na nejakom semináre o sexuálnej párovej terapii a to som tam tlmočila v tom čase, si pamätám, že keď som mala prekladať všetky tie termíny, ktoré používala tá naša lektorka, <laughs> Tudia, no a to, čo som si všimla, je, že už len táto slovná Bár
1: zásoba... Pámňta si, tam bolo jedno cvičenie, keď nám vlastne naša lektorka zadala, aby sme sa skúsili porozprávať v malých skupinách o tom, ako rozmýšľame a ako nazývame svoje vlastné pohlavie. Mm-hmm. ako nazývame penis, ako nazývame vaginu, vulvu a tak ďalej. A to bolo veľmi zaujímavé cvičenie. Všetko hey, sme tam hey. boli skúsení, terapeuti, psychiatri, mm-hmm. psychológovia a tak ďalej. Ale zrazu sa tam hey. otvorila téma, mm-hmm ktorá bola taká veľmi trapná a veľmi pomaly, nejisto do toho ľudia išli.
2: Lebo z touto slovnou zásobou to je extrémne zaujímavé, že my máme ako keby také, ja neviem, možno tri roviny, v ktorých sa bavíme o sexe, že máme slovnú zásobu. Jedno je tá detská, tá infantilná. Lebo mm-hmm. to, keď sme boli mali, tak hovorili, že poďumieme pipika alebo že buchla si sa našu Že mm-hmm. To boli tieto detské výrazy, Hej. ako keby tam, tam sú, tie máme. Ale zároveň, keď ich máme používať dnes, tak už niekedy trošku pôsobia tak, že. Je to cringe v dospelom vzťahu ich používať to sa nám to s A niekedy to môže byť fajn, že v tom páru to vyhovuje, ale niekedy jeden z toho páru má také, že čo? Nehovor tomu pípik, že nee, toho... je to turn off. <laughs> <Presne>. <laughs> Ale nemusí byť, pre niekoho to uh-huh. môže byť, že to je intimné, blízke, ľudské a pre niekoho to môže byť ten nov, lebo uh-huh. je zvyknutý na takú vulgárnejšiu slovnú zásobu. Nazvem, to tu nebudem hovoriť teraz, <laughs> aj keď som odvážna. A tie a vulgárne. <laughs> vulgárne výrazy tiež sú bežné, lebo tiež ich používame, keď si zanadávame, keď je sporné, že toto je slovná zásoba, ale opäť môže pri, um, pri, v partnerstve v tom byť tiež nezladenie, že Trebarz to môže byť pre niekoho vzrušujúce, ale trebarz tá žena si povie, že, fú, že to je moc, akože ja, sa to so mnou baví bez rešpektu. Možno by ju to zrušovalo, ale neskôr v tej, v, tom, v tej fáze toho sexuálneho vzrušenia, že keď už bude veľmi zrušená, tak možno sa jej to bude páčiť. Ale niekde na začiatku to môže byť pre ňu príliš také ako urážlivé a príliš hrubé. A potom máme tretiu slovnú zásobu podľa mňa k dispozícii, to je taká, že penetrácia, styk, vulva. A to je takéto anatomické. Odborná
1: terminológia
2: to sa dá ľahko teda skryť, ale takisto v tom partnerskom živote, to tam niečo chýba. <lýzňujem> <lýzujem> a vlastne sme... Ak zase osam... nevieme,
1: možno sú vzťahy a sú páry, ktorým to vyhovuje a ktorí vlastne túto odbornou <lýzujem> terminologou spôsobujú vlastne výrazne sexuálne vzrušenie
2: u sa na ambulanciu,
1: <lýzujem> 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 <lýzujem>
2: <lýzajem> No, ale a vlastne, ale okrem týchto troch kategórií, ako o tom hovoriť? Ako keby bola taká zóna na ktorú nemáme, proste nemáme na to tie slovo. Mm. A bod si to ten pár, keď sa o tom baví tak si tie slovička nejako vytvoria, nájdu. Hej, uh-huh. že a niekedy sú také opisné, že tam dole. Uh-huh. A, a, a niekedy si ich nenájdu, lebo o tom nehovoria. Uh-huh. A toto mi príde obrovská škoda a v tomto si myslím, že my hodne vieme pomôcť v tých terapeutických praxiach, že im pomáhame tú slovnú zásobu nájsť, nahlas to povedať, zvyknúť si na to, ako to znieje, čo to v tom druhom vyvoláva, používať to. A tým, že sú takí explicitnejší a grafickejší, tak je to úľavné hrozne, lebo to prestáva byť spojené s tou trapnosťou tabú a a tichom.
0: Čo robí so sexom rodičovstvo? A poviem aj špecificky. Tehotenstvo, pôrod, dojčenie a potom aj tá starostlivosť o malé dieťa. Lenka.
2: Je to velikánska zmena um, celkovo na mnohých úrovniach, aj vzťahovej, aj finančnej, hej, aj una- vyčerpanosť telesná, čiže veľa zmien prichádza a čo sa týka tejto sexuality, tak samozrejme tiež je tým ovplyvnená aj fyziologicky. Žena napríklad, keď kojí, uh, produkuje prolaktín, ten znižuje úroveň testosteronu, čiže tá spontánna vzrušivosť klesa, uh, lubrikácia vagíny je slabšia, než zvykla byť. Čiže to sú všetko také zmeny. Môže byť po porode žena doráňaná, môže mať fyzické rany podľa toho, ako rodila, tak proste teraz, keď hovorím z toho ženského pohľadu, že je to aj fyziologicky ťažšie ten sexuálny život oživiť, nie pre každého opäť, že rôzne ľudia to majú rôzne a nehovorí, hovoríme samozrejme o tom, že existujú aj iné ako len penetračné techniky mm-hmm. to znamená, že masturbácia vzrušovať sa slovom, dotykom dívať sa jeden na druhého, na genitálie čiže tých spôsobov je veľa čiže je to taký priestor, možno by bol ako hľadať k sebe cestu inými spôsobmi, než nejakými typickými cez penetráciu, ale zároveň tam platí to, že je tam obrovská unavenosť obrov Mm-hmm. Takže na to až toľko toho priestoru na to experimentovanie nie je. No a deje sa taká diskrepancia, že kým zo ženou sa deje pravdepodobne toto, že tá túžba je taká oslabená alebo dočasne oslabená, alebo sa mení ten spôsob túžby, plus do toho môže byť ona nasýtená od dieťaťa emočne a dotykovo, lebo hojka mm-hmm. ho hladká, zaspáva s čiže nemá ten deficit tej blízkosti, ide to cez deti ako kanál, tak v mužovi takéto zmeny neprebiehajú, prebiehajú nejaké iné, ale tá úroveň testosterónu sa nemení tým, že sa narodilo dieťa on má toho mojkania a dotykov a pozornosti ešte menej ako mal predtým čiže môže byť vo veľmi frustrujúcom období pre ňo mm-hmm. um. Tak ja ešte k tomu, čo ste povedali s tým dotýkaním
0: sa e, s dieťatkom. Toto som niekde čítala aj, že ženy, keď sú celý deň akože také, že nosia dieťa, napríklad nosiči s kým, tu s že ešte maličké, veľa sú v kontakte s tým dieťaťom. Keď sa muž vráti z práce, chcú to dieťa, že tu máš, ty ho chyt teraz a ja nechcem, aby sa ma nikto dotýkal. Mm, a ten muž naopak... Presne, mm. že ten muž môže prísť domov, aby taký, že tam celú dobu riešil exceli a teraz sa chce dotýkať a že tam môže dojsť k takému tiež
1: zacykleniu nejakému pádaš vlastne aj zo strany toho múža. Samozrejme, muž neprechádza takým dôležitým aj hormálnym zmenami a tak ďalej ako žena, ale tiež je to pre ňo veľmi dôležité obdobie toho rodičovstva, keď sa vlastne zrazu situácia v tej rodine v tom páre mení. Zrazu tá manželka nie je tak dostupná, ako bola dovtedy Zrazu nemajú toľko spoločných chvíľ Zrazu je niečo tam dôležitejšie, čo si vyžaduje väčšiu pozornosť ako ich vlastný spoločný vzťahový život A zároveň to niekedy tých mužov, ja to vidím občas v ambulancii spúšťa to, že si nevedia vôbec ani ako keby predstaviť že by sa mohli dotknúť tej svojej manželky Prečo? Lebo sa stala matkou a, a čo to, čo to a, a, Asi to súvisí trošku tak psychodynamicky s tým, že vlastne zrazu, keď sa žena stane matkou, tak preto muža a, začne byť nedotknuteľná, lebo je v inej pozícii, v inej roli. A,
0: Počkajte, ale že im to spúšťa, že ona je matka, ako bola moja matka? Že takéto niečo sa tam spája? A, alebo to, to, skôr, to že patrí dieťaťu?
1: To iba, iba zjednodušujúce, že by to takto bolo. Samozrejme, môže to aj súvisieť s tým. Ale patrí zároveň niekomu inému, uh-huh. hej? A, a zároveň tí muži si nevedia predstaviť, že by mali vlastne zrazumať sex ako doteraz s niekým, kto vlastne je teraz úplne inkorporovaný do iného vzťahu. Že vidie tu ženu koji
0: napríklad a vidia ju také iné situácie. Áno, podnety
1: vlastne zrazu ako Lenka sa hlási. A, že zrazu zrazu, zrazu, zrazu vidia, vidia tú ženu v, aj v, oveľa častejšie tie intimné partie. Je, ktoré častokrát možno predtým boli také skryté a súviselí. A keď sa odhalili, tak väčšinou už to bol nejaký podneň nejaký stimul k tomu sexuálnemu životu medzi nimi. Zrozumeda, že nám pred ním kojí, zrazu. Zra... Tečuje mlieko počas sexu. Tečie mlieko počas sexu atď. a tak ďalej a k tomu za to môže vyrušovať. Aha. Ale nie zmysel to, že, že ju nemiluje alebo niečo. Čo také, ale zrazu to prinieslo úplne súbor nových podnetov, hej. s ktorými nevie, ako nárabať. Uh-huh. Takže vlastne sa objavia aj jeho strach, alebo aj strach toho, že by jej mohol nejakým spôsobom počas toho sexu ublížiť. Uh-huh. Veľa mužov nerozumie, že či sa niečo z... tým, že prešlo to dieťa pôrodnými cestami, že sa tam mohlo niečo zmeniť. Veľa mužov tomu nerozumie, že čo sa to tam vlastne stalo. Uh-huh. Hej? A ako k tomu prístupovať.
0: Alebo aj počas tehotenstva. Tam sa môžu báť, že čo spravia, uh-huh. či uh-huh. neubížia. tak
2: aby sme neubížili bábetku a nabo uh-huh. to uh-huh. nepoškodilo uh-huh. nejako teoreticky. Uh-huh. Mm-hmm. Ja myslím, že ešte je tam taká jedna dôležitá esencia, je, že my sme sa veľa bavili o tom, že pri sexe je dôležité, aby to bolo vzájomné, aby tí ľudia mysleli na potešenie toho druhého. Ale zároveň pri sexe, a to je taký paradox, ale a zároveň je dôležité, aby človek bol pri sexe sebecký. aby si išiel za tým, čo ho bavilo, lebo mm-hmm. inak samotný sex nebude páčiť. Hej. Taká tá istá miera takej ako drzosti, objektifikácie, že toho druhého použijem na to, čo sa nepáči, že mu to... Poviem, že si to zoberiem napríklad. Tam je fakt nutná, lebo toto mu dáva šťavu. No a v období tohoto, teda máme malé babetko, je to proste stiažené, lebo uh, tie ochranárske instinkty, to ochranárske nastavenie je o mnoho vyššie. Nechcem ublížiť, mm. uh, nechcem si zobrať, nechcem zaťažiť.
1: Bojím sa, že uh-huh. niečo urobím. Áno čo sa nebudí dať vrátiť a tak ďalej.
0: A čo v tom pomáha, že napríklad pomáha, keď muž dostane po svojich šichte troška na seba to bábätko, nech ponosí, nech sa aj on troška vyčerpá, nech načerpá aj tú fyzickú blízkosť tým stvorením, aby sa to nivelizovalo no, medzi týmito podľa
2: mňa Ja si myslím, že dar pre ženu by bolo, keby ju poslal niekam do hotela, on sa postará, mm-hmm. zoberie možno dieťa na koiť, nech sa dobre vyspíta, že inak spánková mm-hmm. deprivácia, sex moc neidú do mm-hmm. A potom niekde možno niekedy, keď bude oddychnutá, tak možno dôjde aj k nejakému sexu, pri ktorom obidvaja cítia, že to je možné. A ešte ste spomínali, že niekedy sa príliš fixujeme na taký ten,
0: že penetratívny sex alebo také klasické scenáre, ako byť kreatívny v tomto období napríklad poveste.
1: Myslíte teraz myselne v období tehotenstva alebo v období v období, predstavme
0: si že je pár, ktorý má bábetko, aj, že má, a môže byť aj že 5 mesačné, už také, že uh-huh. bábätko už tu nejakú dobu je a ako zrobiť, že by dobre bolo, že aby ten
2: sex teda fungoval uh-huh. aspoň nejak. Ja si myslím, je... že ta neviem či smerujete na nejaké že praktiky, že čo uh-huh. iné ako penetračné robiť to... aj praktiky. Áno, ale ja si myslím, že to práve nie je o tom, že čo robiť, že ja uh-huh. si myslím, že teda čo môžu robiť iné je akože napríklad Jeden, druhý, obidvaja. Trebárs, muž, keď má chuť, môže masturbovať, že žena môže byť pri ňom, môže mu niečo šepkať do uška, môže ona e, mu robiť masturbáciu, môže sa ho len dotýkať pri tom, e, môže mu treba zdovoliť, aby on sa díval na ňu na to môže byť zrušujúce pre nejakého muža, môže si spolu niečo pozrieť, ale ona aj pri ňom. Že aby to vlastne nebolo, že sa to oddelí vtedy, mm-hmm. lebo ona nemá taký drive ako má on, ale no, hoci, hoci čo, čo existuje, len keby to skúsili robiť spolu, čo možno spolu nerobili, mieva. Mhm. K A, som
0: aj smerovala, ane, že ako ane. zostať v spojení, keď niektoré obmedzenia teraz existujú, hej? Že čo tam
2: vidíte? A to, čo si ešte myslím, že je dôležité, že aby nemali tu takú ako znova ten nárok toho perfektného, uceleného sexu, ktorý je završený orgazmom obidvoch a navyše naraz. Ale aby si dovolil len také, akože, také byc, také kúsočky, že tu a tam. Aby tá erotika nezmizla z ich života. Čiže to je jedno, či to je nejaká pekná správa počas dňa. Um, erotická kľúdne je explicitná, alebo aj taká iba decentná. Uh-huh. Uh, nech sú tam dotyky, nech tam je trošku takého ako znova bez nejakého nátlaku a vyžadovania, ale nech ten muž dá žene najavo a žena dá mužovi najavo že ešte stále sú aj erotickými partnermi.
1: <laughs> A myslím si, že aj, keď sa už bavíme hodne o tých technikách, tak napríklad oveľa viac dať priestor iným spôsobom sexu, orálnemu sexu, masturbačnému sexu, mm-hmm. proste dotykovému sexu, bez toho, že tam je nutná akákoľvek penetrácia. Ale to čo je najpodstatnejšie naozaj, aby sa to dialo v ich spoločnosti, aby sa to neodeľovalo, mm-hmm. aby ten muž nezačal teraz, keďže nechce otravovať svoju ženu, ktorá je unavená, má veľa toho na starosti a tak ďalej, začne viac masturbovať. Alebo nevera? Alebo nevera.
2: To veď na to právo.
1: No, áno. K tomu sa ešte vrátim v ale dohorte. to. <laughs> takže vlastne začne oveľa viac masturbovať a tak ďalej. A potom vlastne uh, je to taká jednoduchšia cesta, tá masturbácia, ale vlastne je tá žena z toho vydelená. Mm-hmm. A ona si to začne tiež všímať a častokrát to môže potom spustiť to, že OK, tak keď ma nechceš, tak ja vlastne nebudem vyvíjať tiež žiadnu iniciativu. Mm-hmm. Alebo, alebo začne byť vlastne oveľa viac nástojčivejšia, náročnejšia a tak ďalej, mu sa to zlakne. Lebo zrazu po období žiadného sexu, žiadnej intimity. Vlastne sú tam zrazu nejaké nároky a on vlastne tiež nevie, čo s tým.
0: Čo napríklad ešte, keď sa v súvislosti s dojčením spýtam na cosleeping, hej, že sú rodiny, ktoré potrebujú spať s bábetkom. Chcú spať s bábetkom, lebo žena aj v noci dojčí čo vtedy, aké kreatívne veci môžeme túto ponúknuť ľuďom?
2: Opäť tých riešení strašne veľa. Oni môžu si spolu spať, ale môžu sa niekam odkradnúť z tej mm-hmm. spoločnej postele. A tiež v nejakom veku, ja si myslím, že je primerané pre deti, aby začínali pomaličky spávať samé. Mm-hmm. Čiže môžu striedať tie dní, kedy zaspávajú spolu a kedy nie. alebo...
1: A myslím si, že keď je to dieťa malé a spolu s nimi spí a naozaj je ešte maličké, tá vlastne aj tá intimita môže nejakým spôsobom prebiehať. Mm-hmm. Samozrejme treba dať pozor na bezpečnosť a tak ďalej, ale že tá intimita nemusí byť vždy len oddelená, že strikne, že teraz dieťa musíme uložiť do inej miestnosti, do inej postielky, niekde a my musíme sa vzdialiť. Kľudne môže tá intimita prebiehať aj, aj prítomnosti toho dieťaťa, ale aby tak, aby bolo zabezpečené bezpečie toho dieťaťa a aby to vyhovovalo obidvom stranám. Čo je v veku
2: primerané, že keď už má 5 rokov, už je to neskoro, <laughs> pri babetku je to prípovedie. Môže sa môžu tá fáza takého prehobovania, toho zrušenia prebiehať tam v posteli spoločné a potom mm. sa môžu odkradnúť na rýchlovku, kde to už iba dokončia niekde mimo. Aj, že babetka potrebujú niekedy uspať, ale potom už spia mm-hmm. a potom majú na seba tí ľudia aj čas v inej miestnosti. Inak, to je taká celkom stranda, že ešte mávajú, a to ma ja nie som teda psíčkar, my sme nikdy doma mm-hmm. nemali domáce zvieratá, aha, ako aha. veľa párov hovorí, že pre nich nielen dieťa, ale aj pritom aj domáceho pes, zvieratka. Je ktorý to má, no, sa, dožaduje. sa dožaduje. A potom majú rôzne techniky, ako ho zabavia, mm-hmm. ako ho zavrú.
1: Ja, mám jeden pár, ktorý majú tiež takto jedného malého psa, ktorý je zvyknutý s nimi spať v posteli. A keď chcú mať niečo sexuálne, intimné, tak ho niekde zavrú. No len ten pes sa dožaduje Vy klikuje, pozornosti, vyklikujú ešte, ešte horšie.
2: No a taký to je sex.
0: Nepod... Ano, ano, komplikovaný. Messi, jak bordelový. Proste je to aj sranda
1: niekedy a niečo nevidí, ako sme si mysleli. ešte myslím, že aj teraz, ako ste to povedala, uh, tak myslím, že dôležité v tom sexe je aj vtip.
0: Hej, hej, hey, jasné. Hej, humor.
1: Uh, uh, si urobiť srandu sám zo seba, srandu tej situácie, lebo ten humor to vie naozaj odľahčiť, mm-hmm. uh, umožniť to, aby sme sa na to pozreli z iného uhla pohľadu. Ešte k tej nevere sa chcem spýtať. V súvislosti s narodením detí Lenka, vás som videla
0: v poradni Denika N, kde čitateľstvu N na otázky. Videla som vás tam odpovedať jednému čitateľovi na to, že či je normálne nájsť si na sex z niekoho zvonka v čase, keď partnerka porodila. A nejaký nový otec vám tam napísal, že kamaráti mu povedali, že treba si niekoho nájsť, lebo teraz to bude hrozné. Zaujímavé ma, ako vnímate takúto otázku. Aj ma prekvapilo, že sa to tak mainstreamovejšie rieši, ale
2: zjavne to ľudia chcú vedieť. Čo by ste ano, na to boli povedali? Na to aj silné reakcie. Wow. Uh... No tak to načíname takú velikánsku tému, uh-huh. myslím si, že neverí, ale veľa vecí v tom vlastne oslovujete, aj ten nárok na sex, že či to nejaké právo, niečo na mám ja právo, mám právo si to uspokojiť bez ohľadu na čokoľvek iné, tak ako ja chcem. Tak toto, čo vy, ako to popisujete, tak ja si nie som istá, či tí, v tom prípade to boli viacerí kamaráti, ktorí hovorili, že majú takéto milenky popri žena, ktoré sú tesne po pôrode, že či oni naozaj vyčerpali všetky tie možnosti párové. Uh-huh. Nie, nie som si tým istá proste, alebo to bola len jednoduchá cesta, alebo je to len zamienka, samozrejme, aj to môže byť, že tých motivácií je veľmi veľa. Takisto neviem, nakoľko to bolo transparentné, lebo ako niektoré páry sa aj dohodnú, že je to s takým ako keby, že požehnaním, že sa to otvorí na nejaký čas. Neviem, ako to tam šlo, no tak v žiadnom prípade si nemyslím, že neverá riešiť tú ich situáciu. Ako možno nejako dočasne majú pocit, ale to je skôr podľa mňa zatváranie si oči pred realitou, lebo ak toto spraví niekto ženie, ktorá mu porodila dieťa, stará sa o to dieťa má zničené telo kvôli tomu že oni splodili spolu dieťa a nie je to po vzájomnej dohode že má ten chalan nejakú milenku tak si myslím, že to je extrémne devastačné. Nemyslím si, že tá, ak sa to aj tá žena nedozvie, čo je možné, aj keď nie je pravdepodobné v dnešnej dobe, minimálne môže niečo tušiť, aj keď nebude mať dôkazy, ale minimálne to má efekt na ten vzťah, lebo sa ten človek z toho vzťahu stiahuje vzťahu preč, mm-hmm. otvárajú sa nožnice, lebo tým pádom, že žena ho čoraz menej v tom vzťahu cíti, jeho prítomnosť, jeho záujem, tak o to menej záujem má aj ona. Čiže o to väčší dôvod on má od nej odchádzať a hľadať potešenie niekde inde, o to väčší aj nerovnocennosť, diskrepancia medzi tou milenkou a partnerkou. Jedna je nažhavená k dispozícii, tá druha nikdy a stále namrzená. A tým pádom sa im zhoršuje vlastne aj ten samotný vzťah, ktorý nekultivujú. Nehovoriac o tom, že to často komplikuje na strane Milenky, ktorá e, takisto mohlo to byť nezáväzné na začiatku. Veľmi často, ak je sex dobrý, ak sa opakuje, tak proste sa tí ľudia na seba aj naviažu, čiže začína to byť niečo viacej, než len nahrádzanie sexu. Milenka má samozrejme svoje city, svoju životnú históriu, veľmi často sa len tak dávko nevzdá niekoho, na kom jej záleží. Opäť, milenky majú rôzne povahy, môže to byť niekto, kto je rešpektujúci, ale môže to byť aj niekto, kto začne... Albo milenci. A milenci, jej. Hey. áno. To, to som teraz ako mm-hmm. sa len chytila toho príkladu, ale tá rodová, to by som bola veľmi rada, keď som tu boli, takže rodovo korektne, že to môže ano. byť v hociakom garde teda. Ale teda v tomto prípade milenka môže mať aj nejakú nejakú netušenú osobnostnú závadu, to znamená, že sa z ním môže kľudne vykúdne, kto, kto bude obťažovať celú rodinu, mm. bude sa vyhrážať tomu mužovi, môže, mô, ja neviem, môže hroziť samovraždu. Teraz nechcem ako ísť do nejakých katastrofických scenárov, len tým chcem povedať, že ono to nie je také ľahké, ako sa zdá, alebo ako to niekto v krčme povie, že, to, že má taký ľahký fix a že ho odporúča druhým.
1: Hej, to môže byť na začiatku, to vyzerať veľmi jednoducho, Nájde si Mielenku, nájdeš si milenku, najdeš si Milenku, ale s Milenkou prichádza vlastne aj vzťah nejaký. Uh-huh. A tak ako Lenka povedala, ten vzťah môže byť uh, rôzny. Môže byť naozaj niekedy. Ak je to naozaj v tom páre otvorené a dohodnuté, ja teraz nevládzem, nechcem, nemám chuť a tak ďalej. A zároveň o tom naozaj komunikujú. Možné to je. Ale toto sa nástava, myslím, že v promile prípadov, že väčšinou je tá vlastne Milenka alebo ten Milenec uh, naozaj len také keby na substitučné náhradné riešenie, ktoré prinášajú veľa problémov v konečnom dôsledku.
2: A to čo si, keď keď sa že nie som si istá, že vyčerpali tie možnosti ako toho, čo sa dá spraviť doma. Že ja som si nie istá, že čo ja viem, že na ten uh, muž treba spomáhať s babom, pomáha uh-huh. s domácnosťou, nechá ženu dospať sa. Že to sú všetko veci, ktoré potom ovplyvňujú to, či sexuálna túžba a ochota ku sexu vzniká, či sa rozvíja, alebo nie. Uh-huh. A ak je to disproporčné, lebo tá samotná situácia toho, že bábetko, žena s ním doma a muž, ktorý chodí do práce, už je disproporčná a ak zámerne tú situáciu nevyrovnávajú nejako, tak potom sa to môže aj takto vyvrbiť.
0: Blížime sa k koncu tohto prvého dielu nášho rozhovoru a zaujíma ma, čo by sme vedeli povedať ľuďom, ktorí ešte nie sú v záväznom vzťahu, ešte len randia a zaujíma ich, že ako vlastne si nájsť partnera, partnerku, s ktorou si budem rozumieť počas života aj v oblasti sexu. Dá sa toto vôbec povedať, ako dá sa predvídať v čase, keď sme ešte zamilovaní, sme úplne niekde v začiatkoch prvý rok, napríklad vzťahu máme za sebou, čo si už vidíme, ale ešte nevieme povedať dlhodobo, ako to bude vyzerať. Čo si máme všímať v takejto fáze, aby sme mali partnera alebo partnerku, ktorý nám potom v živote vyhovuje?
2: No podľa mňa dobrá kombinácia <laughs> Ale bez záruky úspechu, ale dobrá kombinácia je, keď nás ten človek aj priťahuje úplne tak jednoducho, vonou, výzorom, proste, že to cítim, že sa mi páči, čiže nejdem cez nejak, nenútim sa do niečoho a zároveň, keď v tom vzťahu s týmto človekom cítim otvorenosť a rešpekt to, a to je vlastne tá flexibilita vzťahová, že čokoľvek už príde, či v sex alebo mimo sexu, my dvaja to dáme. Mm-hmm.
1: Myslím si, že asi nikdy sa nedá odhadnúť hneď na začiatku s ťahom hlavne keď je to vo fázi zamilovanosti keď sú naozaj tie filtre úplne iné, sme schopní odpúšťať veci ktoré by sme inak nikdy neodpustili a tak ďalej a vlastne aj vôbec si stanovovať také nejaké riešenie, že hneď potrebujem vedieť, že či s týmto človekom budem schopný fungovať aj byť schopný v fungovaniu aj o 50 rokov vždy je to skôr o tom, že nakoľko to máme nastavené v tom, alebo ak, nakoľko si to vieme nastaviť tak, že o problémoch sa vieme rozprávať, vieme prinašať svoj vlastný pohľad a byť zvedaví na pohľad toho druhého. Mm-hmm. Myslím si, že takéto nastavenie potom naozaj umožňuje uh, riešiť aj akýkoľvek problém, ktorý sa potom neskôr objaví. Uh, a ešte myslím, že je dôležité, aby mladí ľudia vedeli, že sex nie je základná bazálna potreba alebo put. Sex je niečo, do čoho zrie, vieme dozrieť a čo sa môže meniť. A aby sa v tom hľadali, aby počúvali svoje vlastné telo a počúvali aj toho druhého. Mm-hmm.
0: Veľmi pekne ďakujem za celý tento rozhovor. V ďalšom dieli sa budeme rozprávať o porne a o nevere. Ale predtým, ako sa rozlúčime, môžete nám dať ešte aj nejaký tip na dobrú knihu, alebo seriál, alebo film, ktorý sa vám páčil a mohol by sa páčiť aj nášmu publiku.
2: Tak ja mám uh, knižku, pre poslucháčov. Volá sa to, že Becoming clitored. To znamená, že vlastne stať sa klitorálne gramotným. A je to práve knižka, ktorá je o takom vyrovnávaní toho orgazmu GAP. to znamená, že aby bol možný orgazmus, že ho majú obidvaja. A je to knižka, ktorá je podľa mňa hrozne fajn. Je to aj pre mužov, aj pre ženy. Odporúčam.
1: Ešte ja mám také dve knihy. Uh, Jedna je od Arona Špica. Je to americký urológ. Uh, volá sa kniha o penise. Je, je to veľmi pekne napísaná kniha. Uh, a zároveň to je ako keby Niekde chcem povedať, že vyslovne len že pre mužov, veľa vecí sa tam dozvedia aj ženy, ale je to dôležité v rámci tej edukácie A potom druhá taká kniha je od Nina Brochmana a je len bez hamby o oh hamby. Mm-hmm. Myslím si, že slovenským prekladateľom sa podaril veľmi dobrý názov mm-hmm. toho prekladu.
2: Je to aj ako audiokniha, môžu mm-hmm. to partnery počúvať spolu pred mm-hmm. spaním
1: mm-hmm. Takže toto sú asi také dve základné knihy, ktoré by si ľudia, ktorí vstupujú do sexu, mali prečítať. A nielen ľudia, ktorí vstupujú, ale aj ktorí už dávno vstúpili.
0: Mm-hmm. Dáme ich aj do popisu epizódy. Toto bola Lenka Pavuková-Rušarová a Štefan Bankov. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. denníka sme na facebooku